0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz arbeitet schon an seiner Wiederwahl, stellt Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels, fest. Woran er das festmacht und ob man dem Kanzler mit dem Ausdruck scholz so nicht unrecht tut, bespreche ich jetzt mit ihm. Stefan Kastorf, schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen nach Leipzig. Ich hoffe, da äh, schneit es nicht auch schon, wie hier in Berlin zwischendurch. Mann.
1: Doch, doch, ein paar Flocken haben wir auch hier jetzt schon abbekommen.
0: Okay, na dann halten wir
1: durch. Schauen wir mal auf Olaf Scholz. Der ist jetzt zwar noch nicht auf Parkbühnen aufgetreten und Wahlplakate gibt es auch noch nicht. Aber du hast schon recht deutlich ausgemacht, dass er an seiner Wiederwahl arbeitet. Woran machst du das fest?
0: Also erstmal arbeitet Olaf Scholz ja immer schon weit, weit im Voraus an Dingen. Das ist bekannt, das war in Hamburg schon so. Also Er hat immer Pläne, nicht zuletzt für sich. Er ist ja auch der Meinung, dass er das besonders gut kann. Das stimmt übrigens auch. Und ähm, also gucken wir uns mal das Wohnungsbauprogramm in Hamburg an. Und das rollte dann auf die Bundesliga aus. Aber das jetzt mal unabhängig davon... Ähm, bei den Grünen hat ja auch schon begonnen. Es gibt diesen Streit zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck, verdeckt noch, aber wer ist denn die Nummer eins und wer wird sie denn werden? Und er beobachtet das und jetzt positioniert er sich. Woran ich das festmache ist, wenn man seine Reden genau anhört, dann legt er da den Grundstein für eine Kampagne und man weiß ja, das, was wir zwei vielleicht noch mitbekommen oder rasch mitbekommen, das kommt in der Bevölkerung, die ja nicht das Privileg haben, sich jeden Tag mit Politik und anderem so ausgiebig befassen zu dürfen, erst später an. Das heißt, 30 Mal gesagt, mhm. heißt nicht, dass es schon irgendjemand außerhalb der politischen Klasse mitbekommen hätte. Und deswegen Jahre im Voraus anfangen, den Grundstein für Kampagnen zu legen und für das, was man für richtig hält. Das ist einmal sachlich. Die ganzen Programme. Das andere ist, dass schon Wörter, Begriffe geprägt werden, wie ein berühmter Politikwissenschaftler, man sagte, Begriffe prägen, die die Menschen verstehen und an die sie sich erinnern. Zum Beispiel neue Deutschlandgeschwindigkeit.
1: Ich hatte immer den leichten Eindruck, dass Scholz eher aus so einer Notwendigkeit heraus Kanzlerkandidat geworden ist und dann auch aus einer Notwendigkeit heraus Kanzler, weil er eben knapp gewonnen hat. Ist Scholz denn doch so ein fokussierter Machtpolitiker?
0: Oh ja, als halt Machtpolitiker ist er ja bekannt. Äh, natürlich ist es so, dass er nicht, nicht unbedingt der Kanzlerkandidat war, mit dem alle, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahre vorher gerechnet hätten. Also es gibt ja immer so Politiker, wo du sagst, oh, aus dem wird bestimmt mal was ganz Großes werden. Das war jetzt Olaf Scholz nicht, aber... Gerd Schröder, man darf den Namen ja vielleicht auch in diesem Zusammenhang mal nennen. Gerd Schröder hat immer gesagt, achtet mir auf den Olaf Scholz. Er hat ihn zum Generalsekretär der Partei gemacht in schwierigen Zeiten, um die Agenda durchzutragen. Daher der Name Scholz und weil er natürlich nichts anderes im Kopf hatte, als die Agenda zu verankern. Deswegen konntest du für einen Euro in den Scholz und reinwerfen und kriegst es für einen Euro raus. Und mhm. das war meistens die Agenda 2010. und das war hilfreich für Gerd Schröder, weniger für die Journalisten, was nicht so spannend war. Nein, der Olaf Scholz war immer schon machtbewusst. Warum ist er nach Hamburg gegangen und hat da die Stelle des Regierungschefs übernommen, um zu zeigen, ich kann es auch alleine. Er war ja zweimal, er war ja vorher Minister, Bundesminister auch, aber und Soziales. Und er wollte immer zeigen, dass er die Grundlagen des guten Regierens mehr und besser als andere versteht.
1: Jetzt ist nun Olaf Scholz jemand, der ein sehr cooles Auftreten hinlegt, der sehr besonnen wirkt, sehr ruhig wirkt. Und dann kommt er mit so einem Begriff wie Deutschlandgeschwindigkeit um die Ecke. Wie passt denn das zusammen?
0: Ja, also ich glaube, dass es schon ganz gut ist, dass man über dieses ruhige Besonnene, das er auszustrahlen versucht, das er im Übrigen auch im weiten Teil ist. Er ist ein sehr zurückgenommener Mann dass er da aber auch deutlich machen will, dass jetzt was anderes notwendig ist. Manchmal ballt er auch die Faust. Und Tatsache ist, bei dem, was alles an Umbau in Deutschland notwendig ist und was alles auf Deutschland zukommt, alleine noch die Bewältigung der neuen Flüchtlingsfrage, da brauchst du ein anderes Tempo. Und in diesem Fall ist es so, dass er das jetzt schon verankern will. Er ist ja auch, wenn man sich das mal anguckt, Anführer einer Koalition, die nicht wenig und dann doch auch recht schnell entscheidet. Man kann das alles kritisieren, man kann das für unzureichend halten, für falsch. Aber das das nicht entschieden werde, das kann man eben nicht vorhalten. Und insofern muss es, was die Entscheidung angeht, hohes Tempo geben. Und eben auch, schauen wir an, auf Waffenlieferungen an die Ukraine, ein ganz anderes Tempo. Auch der Umbau der Bundeswehr, die Lehrbeauftragte Eva Högl hat es gestern gesagt, der Umbau der Bundeswehr muss viel schneller gehen. Es muss alles ganz ganz anders angepackt werden und deswegen der Begriff der neuen Deutschlandgeschwindigkeit. Also einmal eine Aufforderung, zum anderen ein Hinweis darauf, was alles schon geschehen ist. Das wird bestimmt noch kommen, was mal auch im kommenden Jahr, wenn wir schon sehen, wird schon immer zusammengestellt werden von der Bundesregierung, was sie alles schon geleistet hätten
1: und sind unsere Krisenherde unübersehbar, Krieg, Klimakatastrophe, sind solche Umstände, vielleicht auch mal historisch betrachtet, für die angestrebte Wiederwahl in ganz dicken Anführungsstrichen gut oder geht man aus Krisen doch eher rufgeschädigt heraus?
0: Das ist eine fabelhafte Frage. Ja, manchmal ist es ja so, dass große Krisen große Politiker formen, mhm und die dann trotzdem abgewählt werden, also Winston Churchill zum Beispiel. Nun will ich Olaf Scholz, also nach dem Krieg, also im Krieg selbst der Haltepunkt, der, der Mann, der die Welt zusammenhielt, und danach haben die Engländer, die Briten gesagt: Na ja, gut, vielen Dank, jetzt wollen wir dich erstmal nicht mehr. Und ähm, nun will ich Olaf Scholz nicht notwendigerweise mit Winston Churchill vergleichen, aber richtig ist dass es manchmal dann auch einen Überdruss geben kann. Also derjenige, der da vorne ist, wird mit all dem Krisenhaften, was zu bewältigen sein wird, identifiziert. Und das kann auch genau zum Gegenteil führen. Mhm. Dass die Leute sagen, so, jetzt wollen wir es mal abwählen, die Krisen abwählen. Andererseits ist es so, wer sich als Krisenmanager bewährt hat, der genießt Vertrauen. Das haben wir auch gesehen. Also Helmut Kohl, im siebten Jahr seiner Kanzlerschaft war er eigentlich am Ende, aber dann kam die Herausforderung deutscher Einheit, die er bestand und mit Bravour und wurde immer wieder gewählt. Oder Angela Merkel. Verschiedene krisenhafte Erscheinungen. sie hat äh, darauf reagiert, in, in einer Art und Weise, die sie in Deutschland gesagt hat, ja, sie weiß schon, was sie tut, sie ist ruhig besonnen und kann das, wurde wiedergewählt. 16 Jahre weile. So, und nun, Olaf Scholz. Auch da, sage ich jetzt mal so ganz ganz jung, er ist ein junger Mann, aber ganz jung ist er nicht mehr, also 16 Jahre. Ob es das wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ja. eine Wiederwahl kann er schon noch schaffen. Das ist ganz gewiss. Und, wie gesagt, er ist ja einer, der Krisen zu bewältigen versteht. Mindestens schält sich jetzt dieser Ruf heraus.
1: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Es war mir ein eine Freude, ein Fest wollte ich schon. Eine Freude. Vielen Dank.
1: Danke auch. Das wird diese Woche wichtig.